0: Hej, jeg hedder Hasse Og jeg hedder Lasse Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse Det her podcastet, hvor to rumlør, der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det imellem
1: Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Hasse, jeg tænker, vi kan starte ud med en, en lille nyhed op fra den, den røde planet Ja Der er vi jo tit henne for at se, hvad der sker Og NASA, de har jo de har deres, deres forskellige projekter derhen. En af dem, det er jo Insight, den her Ja, det er jo nærmest sådan deres Mars seismograf, kan man godt kalde den
0: Ja, den sidder på sådan en, det er sådan en lander, der er sådan et sted i forhold til for eksempel ja, Perseverance.
1: Lige ja, præcis. Den, den står så stille, den her. Og det, det skal den gerne, når det er sådan en, der skal måle Mars' skælv, Så skal den gerne stå ret stille. Den havde jo det her forsøg med at bruge sin lille dem ned i Mars for ligesom sådan en sådan en sonde, der skulle to meter ned. Det gik ikke så godt. Til gengæld så har den så stadigvæk sin, sin seismograf, hvor den så måler Mars' skælv. Og vi har tidligere snakket en del om ja, sådan helioseismologi og, og generelt astroseismologi som jo jeg ja, er lidt gå ud på ligesom at prøve at finde ud af hvordan stjerner fungerer indeni det samme kan man så altså også gøre med, øh, med planeter det har man blandt andet gjort med jorden og øh, nu også på Mars prøver man at gøre det med det her seismologi til ligesom at bestemme hvordan strukturen af planeten er indeni så når man ser de der man ser nogle gange sådan nogle tegninger af jorden så har man lavet sådan lavkæsnit, og så sådan, så kigger man indeni og så kan man se om der er en kerne, og hvad hedder det crust rundt om og sådan nogle forskellige ting det er lidt den model man prøver at lave nu her Mars der har man så målt nogle relativt store jordskæl her for nylig. Æ, tilbage i slut af august var der to ret kraftige på ja, 3,9 og 4,1 på Richterskalaen.
0: Okay, det er, det er en del til. Altså, det, altså, på jorden så ville man nok sige, at det, det rystede lidt, men så var det heller ikke værre. Men jeg godt for på Mars er det været det var, det meget stort.
1: Det, det er det også, og øh, det, det hed til det største på 4,2 blev så målt her øh, i sidste uge, øh, den 18. Så, øh, som der har så været i gang i den, og... Øh, det var relativt langt jordskil også, det vejede... Eller ikke jordskil. mars undskyld. <laughs> som som varede som var i en, en små 90 minutter. Så et langt skælv.
0: Hold der fast, ja. Det, yeah. det er, normalt så... Min, nu har jeg lige selv været og observeret jordskil. Men det er det tager... Ja, ikke halvanden time, men i, i... Ja, nærmere minutter, så kan der måske være nogle sådan.
1: Ja. Men, men ved, der var det altså... Det var altså bare et... En, Ja, så ikke vanvittigt stort jordskæld altså 4,2 er sådan. Det er jo okay, Men altså. Ja. Det er vist også relativt langt væk. Vi var jo en km derfra fra eller sådan noget. så sådan, det, er ikke, det er ikke lige ved siden af der, hvor den står, men den kan jo måle de her jordskæld. Äh, så huske på. Den kan måle de her skæld, <laughs> selvom de, de foregår på, på tværs af, af kloden der. Så ja. Det er også et meget fint instrument. Så det, det, det skal den jo også gerne kunne. Der er så altså lidt. Det gang i den, men øh, man prøver lidt at finde ud af, hvor aktiv kernen egentlig er og sådan noget, om der, om der hovedet er en, og det er blandt andet en af de ting, man har fundet ud af med Insight, det er, at Mars' kerne er meget stor i forhold til planetens størrelse, og så er ja, øh, det yderste lag, Crusten, den er, den er meget tynd i forhold til, til planeten. Så det er jo sådan lidt en, en sjov ting, man har fundet ud af med Insight.
0: Ja, jeg tænkte på, ved du egentlig, om der er altså, pladetektonik på jorden? På jorden har vi jo de her sådan, plader, øh, som det kan, det kan nogle gange skabe de her jordskælp. Fordi i, i der mellem to plader, så kan der lige de rykke sig. Så er det det, man nogle gange kan opleve som et, et jordskælv.
1: Ja, øh, så vidt vi ved, har den ikke tektonisk øh, sådan, pladeaktivitet der. Øh, der, er ikke, der er ikke det, det store. Øh, der, er ikke, der er sådan skil, men, øh, men det er så forsat af af noget andet, det er ikke, det er ikke sådan kontinentale plader, der, der bevæger sig rundt. Det kræver netop at man har en aktiv kerne, og det har Mars ah, okay. altså ikke. Det er jo så også grunden til, at Mars den er så, så, så død, om man vil der er ikke noget, noget vand og så videre. Det er netop fordi, den ikke har, har en aktiv kerne. Det lyder måske som lidt en spøjsevej derhen. Jeg tror også, vi har snakket om det før det her med, at hvis den ikke har en aktiv kerne så forsvinder magnetfeltet, og magnetfeltet er det, der ligesom beskytter og holder fast på den her atmosfære. Hvis ikke man har det magnetfelt, så bliver en til atmosfære altså Blæst væk af solen. Og det, det er jo ja. det, der er sket på, på Mars. Men man prøver ligesom at finde ud af, om, om der stadigvæk er en lille smule, eller hvad der foregår. Så, men ja. det, det går glimrende op. Det, det var bare sådan lidt en, en sjovlighed. Cool. Og lidt i, i samme sådan boldgade måske. Mars, det, den står snart i konjunktion med solen. Og det betyder så, at vi snart mister forbindelsen til, til Mars, om man vil.
0: Ja, og, og jeg tænker til dem, der måske ikke lige ved, hvad konjunktionen er.
1: Ja. Det er, det er basalt set bare, at, øh, at Jorden, Mars og Solen står på en lige linje, men Mars er på den modsatte side af Solen. Det vil sige, at Solen står ligesom og skygger, om man vil. Eller lyser, ja. Ja, ja den, den blokerer. <laughs> blokerer for Mars i hvert fald. Øh, og det gør det jo så lidt et problem, fordi hvis man gerne vil sende signaler hen til den, jamen så skal man sende signaler gennem Solen, og det, det er lidt noget rud. Men øh, man frygter lidt, at sådan, sådan det her... Ja, hvis skulle sende det igennem solen, det, det kommer til at forstyrre signalet. Så af sikkerhedsmæssig grunden, så sender man bare en masse kommandoer i forvejen, og så venter man de to uger. Det er, det er tit der, hvor, det, hvor folk der ligesom sidder på de her visioner, de, de tager i ferie. Der er lige en, en periode her fra den 2. oktober til den 14. der, der er der
0: nok nogen, der kommer på ferie. Så man tager ikke man tager ikke sommerferie, når man arbejder der, man tager en solferie, fordi det er ved
1: man lige hvor det lige. Yes, det er lige ja. uh, det, det sker en gang ja. hver andet år, så, uh, så det, der kan man lige uh, lige planlægge det. Det er også lidt ikke særlig lang tid at have ferie egentlig, men det. Uh, ja, ja. Så kan man komme komme og og slappe det. Nå, ja. ja. Men det er det er så her
0: lige om ikke så længe. Måske hvis man øh, hopper lidt tilbage, og men stadig med, ikke med en, måske en udsigt til Mars, så er der kommet et øh, nyt tilbud til danske øh, gymnasieelever, som har astronomi som valgfag på gymnasiet her i Danmark. Det er ikke alle gymnasier, der, ved, der, der, der sådan tilbyder astronomi, men til der gør, øh, så er der nu kommet et nyt
1: tilbud, der hedder FUT, øh, F-U-T, som står for Fjernstyret Undervisningstilskole. Mm. En, en øh, forkortelse, der rent faktisk giver mening. Wow. Ja, yeah.
0: yeah. øh, øh, Og det er et af de teleskoper, jeg har været øh, om en lidt øh, til med at sætte op den nede i Australien. Øh, det var mere de to andre fra, fra Søngteleskoper, som er op. Men øh, ja, det er nu noget, som Aarhus Universitet vil tilbyde, og ideen er så, at gymnasieklasser, de skal så planlægge og styre et teleskop for dermed at så observere noget. Så de skal planlægge en observation. Og så skal man ja, så skal de simpelthen lære, hvordan man planlægger det og sammer dataen ind, og så selvfølgelig også bearbejder den, så de kan få noget hvis er ud af det. Og ikke bare og med det kunne cool, bare til at have dejlige, fede billeder af ting i rummet, så, så håber man også, at man kan, kan give dem et lille indspark og et lille indkig i, hvad, hvad er det,
1: kan sige, astronomi kan. Okay, hvor stort et teleskop er vi ude i her? Altså er vi oppe i 8 meter, sådan very large-teleskop, <laughs> eller er vi nede i, i 20 cm lille hobby-teleskop?
0: vi er sådan vi er lidt over hobby øh, i de her små 20 cm, ja mindst 50 cm, øh, de okay, to okay, andre er 50, 50
1: cm ja. ja, okay, 50 cm, det er det er ret godt, altså det, der kan man øh, gode gode data med, med sådan et, et lille teleskop. Ja. Okay. Men er det så øh, er der nogle funky instrumenter på spektrografen af den stil, eller er det øh, basalt set bare til til fotometri og og billeder.
0: Det ene er, så vi ved, at man kan tage øh, hvad den her billeder af. Det er også mere som man skal lære og interagere med det. Mm-hmm. Jeg, jeg ved, der står jo en spektograf dernede, sammen med de to sangtilskuer, de står altså på en plat på en betonplatform, tre meter fra hinanden, så de er, sådan, de er lige ved siden af hinanden. Og jeg ved, der er lagt kabler ud til de to sangtilskuer til at kunne føre lyssignalet ind til en spektograf, som står inde i et rum, i en, en bygning lige ved siden af. Jeg er ikke helt sikker på, om de kommer til at lave spektografiske undersøgelser med med food. Men det, det vil ikke undre mig, hvis de kunne, fordi det er både noget, det er min tidligere vejleder mas og Frank Grunddag, som ved, har været med at sætte det her op og har arbejdet på songen. Og så ja, så jeg også Karsten Brugård også er med ind over. Så det, det er meget cool. Men, men ja, idéen er jo altså, til skolud, der står i Australien, så når det er nat i Australien og dag i Danmark, så kan et så kan de lige logge ind på en hjemmeside. Og så er der sådan et interface, det kan være der skal lidt undervisning i, men ideen er, at det er sådan rimelig intuitivt, hvordan man skal, ja, man kan dreje teleskopet fra side til side, og man kan se, hvad klokken er og vejret er, og, og sådan noget. Så kan man ligesom få en idé om, er vi klar til at observere? Og så, ja, så kan man simpelthen få lov til at ja, styre det rigtige teleskop og få taget billeder af ting på himlen. Det er selvfølgelig noget, man selv skal ud og planlægge, og sådan, noget, men det, ideen er, at man selvfølgelig får en masse hjælp fra dem op forårs universitet af, så... Det er pæn cool, tænker jeg lige vil, lige vil nævne til Jeg kunne forestille mig, at har måske en enkelt lytter, der er i gymnasiet Og hvis de er lidt inden for astronomi, så kunne det jo være det lige ja.
1: det, er, det er i hvert fald et, et fedt tilbud at, at kunne gøre brug af
0: ja. Nice Jeg tænker at måske lige, at vi kan smide et link i noterne til Hvordan man kan kontakte fuldt Og så kan man jo, hvis der er noget, du har øh, astronomi på C-niveau som altså har i det danske gymnasier Så kan det måske være noget for dig Jeg tror i hvert fald, at de, de vil glæde sig til at få nogle gymnasielever øh, ind og teste det her
1: Helt sikkert. Og hvis uh, man får taget nogle fede billeder af et eller andet, send dem ind. Det kunne være så fedt. Jeg vil mega gerne se nogle af de billeder der. Det, det kunne jeg, altså være, Det er sjovt, være sjovt at få ja. sådan lidt uh, lidt uh, interaktion der. Send billeder ind, hvis I tager nogle. Det, uh, det er sjovt. Altid glad for det. Men uh, nice. Det, der, det der er da mega fedt. Så har der simpelthen uh, sat skub i, uh, i de studerende der. Så kan det være, de får lov at tage nogle fede billeder. Helt klart. Og uh, apropos lidt, uh, lidt interaktion, så, uh, så kan vi jo meget passende hoppe over i vores, uh, ja sådan... Søge du i segment, som jo er brevkasse med hasse og Lasse Der er nemlig kommet et, et lille brev igen, 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 igen fra vores, vores tredje, tredje vært på, på holdet. Skal man så kalde hende. <laughs> Men til Hilde, hun, hun skriver tilbage til os igen sidste gang, der svarede på spørgsmål omkring gasplaneter, hvordan man ligesom definerer, hvor store de er. Og det kommer til at hun så på her. Hun skriver: Hold op, hvor er Jupiter, der er voldsomt udefinierbar? Det er ikke videre praktisk. Dog, sejt nok. Nå. Men denne gang har jeg et simpelt, men måske rimelig omfattende spørgsmål. Hvad er en kvassar? Jeg har læst meget lidt om dem, men det jeg har forstået er meget anderledes fra det jeg har hørt fra Alvin. Så yes yes, I forklarer bare lige noget, hvor alt, alt der er ved om kvassarer på en timinutts tid, ikke? Slet ikke urealistisk eller noget. Hilsen, med til dem. Så, øh, well. <laughs> yeah. okay. Øh, det tror jeg faktisk godt man kan. Kvassarer heldigvis ikke sådan, altså... Jo jo, de er selvfølgelig lidt lidt kompliceret og sådan noget, men altså, hvad er det egentlig ikke? Altså, det, det, det havde været værre, hvis du havde spurgt om mørk energi, eller et eller andet. Det Åh oh, nej, nej, nej. nej. Ja, det, don't even go there. Det, ja, no. nej. Så, så det, sådan, det korte svar, det er vel egentlig bare, den en quasar, det er et quasistellart øh, objekt, øh, eller en radiokilde. Det var noget, man øh, så tilbage i, ja, hvad har det været, 60'erne, eller sådan noget af den stil, ja. som øh, ja, ligner stjerner. Øh, der er kvasistellart, så, altså, halvstjerne, stjerne lignende, og, og man vidste ikke rigtigt, hvad det var, fordi de lyste en hel masse i radio, og i visuel, og det, det var sådan et spørgst, og de var meget, meget klare, i forhold til, hvor langt væk de lå. Så, basalt set er der bare tale om en, en aktiv galaksekerne. så altså, i kernen af de her store galakser der har man altså meget, meget store sorte huller, supermassive sorte huller, og, og rundt omkring dem, der har man en masse gas, og den her gas, den højler rundt om, og så... På grund af friktion med de andre gaspartikler, så bliver den varmet op. Og det, det lyser en, en pokkersmasse. masse. Og når det her gas, det så falder ind mod det her sorte hul, så bliver det slynget ud i sådan nogle jets, og det lyser enormt meget. Der har man en vanvittig mængde energi, der så bliver, bliver blæst væk. Og det energi, hvis det så kommer hen til os, det her lys, jamen så ser vi jo sådan en, en pokkersmasse masse af det.
0: Ja, det, man, man ser dem sådan... Ja, som Lasse også nævne, det er nogle af de, sådan, de mest lysende objekter, vi har i, i vores øh, univers. Så sådan, de, altså, de kan lyse mere end galakser, om med det kun er altså, et om er meget stort, supermassivt øh, sort hul. Øh, og der er masser af gas omkring, men de kan altså lyse mere end en hel galakse fyldt med stjerner. Og, og ja, det er ja, et meget vildt og skørt objekt. Men ja, det er altså det her, det her gas, som f- falder ned imod den her sorte hul. Og det er ikke fordi, det Lyset kommer jo så snart om eksten, fordi at det falder ned i det sorte hul, og så på en eller anden måde sådan, sender lys ud. Men det er simpelthen fordi, at der er så meget omkring, at det så
1: begynder at blive rundt i sådan en, ja, en disk,
0: som sådan en, ja, en donut
1: nærmest. Ja, så meget en, hvad, hvad de hedder, en akkresionsskive, tror jeg, man kalder det. Opsamlingsskive, er det noget? Ja, ja. ja og det er, så, det
0: er så det, hvor de så kommer de her jets ud, typisk sådan, ja, i to forskellige retninger, så i, nærmest modsat hinanden. Og det er, de lyser så rigtig meget op, men det er mindens, vi har set omkring i 760.000 af dem indtil videre i universet, fordi de netop, de lyser rigtig meget op. så både i radiovisuelt øh, x-ray,
1: altså røntgen, og i ultraviolet, altså det tager lidt det hele. Det er det er hele spektret, de, de dækker. Det er, ja. det er pænt vanvittigt, og specielt, altså de, de er så sindssygt lysstærke, de ligger til gengæld også enormt langt væk, altså i det meget, meget tidlige univers. De, ja, de ældste af dem, de, de har været fra, da universet har været en sådan 600 millioner år Og det lyder jo meget, men altså, i forhold til 13 milliarder Så er 600 millioner altså ikke det store Så det er jo meget unge objekter Og det virker til, at de fleste af dem ligger i, i det unge univers Man ser dem ikke rigtig sådan, sådan, de tæt på os Altså i nyere tid, hvis det giver mening Så, så det virker til, at der har været sådan en, en epoke, hvor der har været mange af de her, de her kvasarer Og så er det ligesom stoppet ja. Og det er sådan lidt et, lidt et mysterie men de er så øh, exceptionelt lysstærke. Altså ikke, altså sådan, nu nævner han det der med, med, at de kan lyse mere end en hel galaxie. Vi er så oppe i, øh, altså, en, altså absolut øh, magnitude på minus 26. Det vil altså sige, hvis du, hvis du ser en kassar øh, en, en øh, i en afstand af cirka 30 lysår, så, øh, så lyser den lige så meget, som solen gør på vores himmel. De er... Ja. Det, det er vanvittigt, de lyser sindssygt meget. Det er virkelig, virkelig voldsomt. Heldigt, at de er ret langt. Yes. Man kan faktisk se dem med små teleskoper også. Der er øh, et par stykker, der er synlige. Jeg tror, at de, de klareste er en 12 eller sådan noget. Så øh, et lille hobbyteleskop, der, der kan man godt se dem.
0: Så det er altså, ja, nogle, øh, nogle kæmpe store, supermassive sorte huller, der har en masse gas omkring sig, som sender helt meget lys ud og øh, lyser ja, mere end andre galakser, og det øh, vi kan bruge dem til alle mulige forskellige ting, både til at... Ja, man, jeg ved, man har brugt dem til at kigge på øh, det, der hedder en periode i, i universets tid, der hedder Jeg ved ikke, om vi skal... Det kan være, det kan være deep dive til en anden dag, ja. øh, at vi kan hoppe ind i, i det omkring det. Men det, det er noget, man blandt andet har fundet ud af øh, fra quasar fra også. Så det, man kan øh, omvendt lyser rigtig meget, og de er meget fine at studere, så kan de også fortælle os noget yderligere omkring universet.
1: Og øh, med brevkassen slut, så øh, kan vi jo hoppe over i, det, i et andet emne, jeg tænker, at uh, Hasse, du har jo lidt efterhånden sådan en uh, Hasses sjov artikel, ting kørende. Har du, uh, har du læst noget sjovt i den her uge?
0: Jeg har læst noget sjovt i den her uge. Uh, det er en, uh, en ny artikel, om men uh, vi er sådan lidt i samme område, så ikke helt. Så uh, har jeg læst en to artikel omkring en supernova, som er blevet set flere gange. Og det kan lyde det. Ja, det lyder
1: lidt spøjstigt. Ja,
0: det, 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 det. prøv at læse det scenarie op først. Så det er en supernova ved en rødforskydning på omkring 1,95. Så er altså sådan et pænt stykke tilbage i universet, hvis man kan sige sådan tidsmæssigt. Og den, den er så eksploderet, og så er det blevet supernova. Og så mellem os og supernovaen, der er der så en, en hop, det er på engelsk hedder en cluster af galakser, Så det er sådan en stor en samling af galakser. Og den er selvfølgelig rigtig, rigtig tung, fordi det er en samling af galakser. Og vi har snakket lidt om det før, omkring det her med, at hvis man har noget meget, meget massivt i rummet, så kan det bøje rumtiden. Det tror vi har snakket mange gange om, men i den hurtige 2D-version, så kan man tænke på lidt som det tæppe, der sådan er i i universet. Og så hvis der er noget meget tungt, så bøjer det det her tæppe lidt ned.
1: Ja, det er vist the the, the basics, ja. Ja. I hvert fald, så kan det bøje
0: rumtiden, og det, hvad man siger, lyset hvad man siger, rejser på den her rumtid, så lyset bliver så også bøjet på grund af, af den her bøjning i rumtiden. Og det der så kommer, det er så, at man har så set øh, den her supernova flere gange, fordi mellem os supernovaen, der er den her galaxiehove, og så lyset bliver så bøjet af flere omgange, så man, der kan sådan blive set, man siger, lidt, hvis man kan, på, vi kan måske lægge et billede ind øh, fra artiklen, fra det skal man nok lægge i noterne, så kan man lige... Se det, og lige hoppe tilbage til min forklaring her, at så kan man uh, se den sådan flere gange så lidt om det syd for, for selve uh, galaxehåben. Der er den et sted, og så kommer man lidt mere over i den vestlige del, der er det den samme. Så den samme supernova med lyset har bare rejst to forskellige baner, og bliver så kommer så ud to forskellige steder.
1: Og måden man så har bekræftet, at det er den samme supernova, og ikke to forskellige, går jeg ud fra bare at analysere hvordan lyset ligesom ser ud. Altså om, det, uh, om, om lyskurven er den samme.
0: Lige præcis altså man kan, når man måler det her lys omkring den her galakse de her to punkter, så ser man, okay, det her det er den samme ting.
1: Ja, okay, og det vil så også den samme, ja, nej, det, er det er også være en lille bitte smule forskellig fra de to, givet at lyset så har taget forskelligt ja. tid om at komme hen. Ja, men det er en meget, meget lille
0: forskel, ja. fordi det er, det, er ikke, ja, det er ikke sådan en kæmpe rødforskydning, uh, fordi det, det, det trods alt jo bare er to forskellige baner, det er ikke, den er da det sig tilbage igen. Nej, 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 bare nej okay. en lille bane ja. ja. En lille omvej måske. Yes. Men i hvert fald så er den her så er blevet set Man har altså kigget på noget ældre Hubble-data Og der har man så set den her øh, linseeffekt Som det egentlig er Fordi den her store galaxie fungerer som sådan en linse Der ligesom sådan bøjer lyset omkring sig øhm, Og der er, ja, der er den altså blevet set Og ud fra nogle simuleringer Hvor de så har prøvet at modulere den her galaksehop Og den her supernova Så ser det ud til At der burde komme en, ja, en fjerde øh, måde at se den på i 2037, plus minus to år.
1: Der er det sådan lidt usikkerhed på. Nå, no, no no no. Jamen, øh, yeah. sjovt. Så kan man simpelthen lige øh, forudsige, at øh, der, der kommer... Ved I så også, hvor på himlen der? Kan de sådan vide, okay, den kommer der?
0: Ja, de har en, øh, en god idé om, sådan, hvor, hvor omkring øh, den her galakshål, den kommer til at være. At, øh, det er selvfølgelig inden for sådan et område på himlen der ikke er sådan særligt stort. Men
1: det, man har en god idé om, hvor det skal være. Okay, det er jo egentlig ret interessant at kunne få lov at se en supernova gå supernova. Det er, jo, det er jo sjældent, at man spotter dem øh, lige inden de eksploderer. Det er jo altid først, så øh, går den supernova, og så er det, at man kan se den. Det er sjældent, at man ja. når at se øjeblikket op til. Det er jo ellers ret, ret spændende at lære noget om den, øh, den del af, sådan, af selve eksplosionen. Der. Ja. Okay, ja, det er faktisk ret, ret spændende. Ja, altså det er så plus minus
0: to år, så det kan godt være der skal en del observationer til det her øh, Ja, det er klart i, ja, men, øh,
1: fra 2035 til 2039 okay. øh. Og så fire års observationer er så også lidt voldsomt Det, det er måske lidt, øh, ja. lidt, lidt, jeg ved ikke, ambitiøst at, at skulle have et teleskop peget derhen i fire år straight Men øh, ja, det er fedt at vide at det, at det i hvert fald kommer til at ske igen Eller sandsynligvis kommer ja. til at ske igen, så man lige kan fange den er faktisk ret,
0: ja. Ideen er jo så også, at forhåbentlig får man samlet øh, om man siger,
1: flere observationer
0: af de her supernovaer, som bliver ja, linset typisk igennem nogle galaksehåbe, fordi de er så tunge. Og så vil man sammen med det, så kan man få øh, et endnu datapunkt for øh, H0, altså den her Hubble-konstant, vi har i universet, og så også øh, omega, som er en, ja, endnu en parameter, at der fortæller omkring, hvordan øh, universet forhåbentlig kommer til at udvikle sig. Ja, og, øh, det, ja.
1: det er sådan et mål for ja, energitæthed. Det, yeah. det er sådan lidt en, en tricky størrelse, men vi vil gerne have, at omega vi gerne vil have 1 for at universet er flat.
0: Ja, og så omega for øh, mørk energi vil gerne have er minus 1. Der er, yes. der er lidt nogle... Øh... Ja,
1: der er forskellige parametre. Og vi vil gerne have, altså yeah. hvis, hvis universet er fladt, så, så? Øh, så betyder det, at det er uendeligt. Og det, øh, det er jo lidt en af de der ting, vi ikke rigtig har fundet ud af endnu. Og det er, de bedste estimater er den... 1,007 Eller sådan et eller andet det, altså, altså, er, det, er meget, meget det er virkelig, virkelig tæt på At være 1. Så det er netop derfor at, at når, når man sådan begynder at diskutere at universet Er universet uendeligt Så ved vi det dybest ikke Vi gætter Men det er så også fordi Vores modeller virker til at pege den retning Hvis det ikke er tilfældet Så er det jo så en lille bitte smule øh, Sfærisk Så det er lukket Right Øh, ja, der er, ja, der er sådan forskellige modeller mm. Det kan godt være at vi, oh, ja, Det tror jeg i hvert fald Har vi ikke haft et deep dive om det engang Det, det er mindre til, at jeg har haft et deep dive om det her Men øh, der er der jo enten den, den åbne sadelform Der er den lukkede kugle Eller så er der det flade Når vi nu snakker det her øh, Ja, det her lagen øh, Eller tippet, som Hasse nævnte før Da ja. hvis man sådan prøver at, <laughs> at skulle forestille sig det Det, det kan hurtigt blive meget, meget langhåret Men øh, det hjælper at have en tegning af det, vil jeg sige Det, øh, ja, det gør det lidt, lidt mere håndgribeligt I hvert fald men det korte og lange er, at vi, vi dybest set ikke ved, at universet er uendeligt. Og det, der kan sådan noget jo så måske afhjælpe det.
0: Helt klart, ja. Og det, er jo, det bliver så sådan endnu et datapunkt, for der har jo også, jeg tror måske, at vi har nævnt også før, der er slet sådan en, en kamp især om, hvad man siger,
1: hopbelkonstanten, en værdi den skal have. Oh yes, der er ingen enighed der overhovedet. Det var folk, der er sådan, den er 50, nej den er 100, den er 150, den er 76. Altså, ja. Jeg tror, hver eneste forsker har deres eget bud på, hvad, hvad hun 0 er. Der, jeg tror ikke, der er nogen, der er enige overhovedet. Og så jeg ved, så er der nu sådan to, sådan, jeg vil
0: næsten set en skyttegrave, de efterhånden har gravet sig ned i, øh, hvor den ene værdi er øh, 68, og den anden er sådan lige omkring 72-73. Ja. Og nu er usikkerhederne på de målinger blevet så små, at de ikke nu at de ikke overlapper. før han om lidt sådan, okay, de fik 72, de fik 68, usikkerhederne overlappet lidt, så var sådan, okay, må være et sted midt imellem, så tænker vi cirka. Og nu er så usikkerhederne blevet så små, at de sådan, jeg sige, lukker af, så nu dækker de ikke over hinanden mere. Så der er nu sådan, ja, To, to sektioner, der nu prøver at kæmpe og bevise, at vi har altså ret herovre det, det, det er det på en måde at se sådan en akademisk kamp uh, i hvordan uh, universet er
1: ja det er, det er virkelig, virkelig spørgst det, og det er jo sådan ja. med, at hvis, hvis du måler den på den ene måde, så får du en meget nøjagtig værdi på netop de der 68, og hvis du måler det på den anden måde så får du 72, så det er netop derfor at man sådan, det, det afhænger hvordan du måler den det, det, ja. det, det er noget gris, men øh, det kan være at de, de kommer tættere på en værdi nu her det ville da, vil da være rart Specielt hvis det kunne lede yeah. til noget enighed, der. det ville være det ja. skønt. <laughs> det, ellers så kommer der bare en tredje ting, der bare siger,
0: nej nej, den er 65 år. Oh, nej, nej,
1: det <laughs> gør det hele værre, sådan. bare sådan, <laughs> begge jeres værdier det. Her er den nye. Ja. Ja, ja. Nej, Ej, så længe det ikke, det ikke er totalt paradigmeskift. Selvfølgelig det er det fint nok, hvis der kommer sådan et, men det gør det bare lidt besværligt. Nå. Ja. Ja. Og øh, når vi så har været ud ved de her supernovære gevald, gevald er lagt væk, så kan vi jo lige hoppe tilbage til, til jorden. En mere specifikt helt tilbage på jorden Der har Inspira- Inspiration 4 Er jo faktisk lige kommet ned igen Ja, det er efter de
0: deres Ja, tre dage i rå, Så er de nu nede Og lavet et lidt splashdown yes. Ude i, ja, i Atlanta ja. Og så kom de ellers hurtigt Ja, ind til land igen Og ja, det har været en, ja, et par dage Hvor de har både hygget sig Man har set nogle videoer op fra jeg er også en ting, jeg har mærke til i videoen, det er, at de har alle sammen, eller mange af dem har iPhones og iPads med. Ja, de har bare deres, deres smartphones klip.
1: med, vi vil sidde der og tage billeder. Ja. Det, det er nogle, det er nogle meget, meget hyggelige videoer, de der, hvor de åbner cupola og de de er i gang med at, altså, de, de står jo bare og måber nærmest. Det er, jo, det er, ja. det er, en, det er en god udsigt, de har, vil jeg sige. Det er, det er så det er lækkert nok. Sige, ja. Havde de nogen forsøg med ombord egentlig, eller var det bare hygge og, og så videre? ja,
0: uh, yeah, der, var, der var lavet en del eksperimenter Det er typisk noget, som man, man typisk laver Når man er for eksempel man ser på ISS Det er alt fra uh, ultralødskanninger af kraniet. Uh, man ved, at blandt andet at Nogle uh, har, uh, astronauter får problemer med At man mister synet Meget kortvarigt, endeligvis Men det, man tror måske, det er på grund af At væsker, uh, hvordan de er inde i ens hoved Og hvordan de, sådan, de skubber sig rundt inde i hovedet Kan måske lige trykke lidt på nogle Synsnaver, og det er det, der kan give nogle uh, Ja, midlertidige blindheder uh, Okay. Og det, så derfor sammen, så tager man sådan nogle det,
1: det lyder ikke særlig fedt at sådan skulle lige blive sådan midlertidigt blind. Det, det, det er ikke så fedt. Det er, okay. det er måske en god idé at lige undersøge, hvordan det fungerer.
0: Ja, jeg er ret sikker på, at en af astronauterne fra det kinesiske rumagentur, han var ude på en, en, en spacewalk og bliver så undervejs
1: midlertidigt øh, ja, øh, blind, hvor jeg selvfølgelig så stoppe, fordi at, jeg kan ikke se noget. Øh. Der er så altså lidt, øh, ja. lidt, lidt ud af skide vil jeg sige. Ah, det, er altså, ja. det er det er lidt et lidt problem at være sådan. Jeg svæver bare lige frit rundt herude, og jeg kan ikke se en skid. Oh, ja. Ja. ja, den er god. Men ja,
0: også øh, alt for målinger til, at ja, der er sådan nogle hudskrab før og efter, for at se, hvordan deres cellerne i deres hud kommer til at reagere på at være tre dage i rummet. Og så også glukosemålinger at i deres båd for ligesom at se, hvordan kommer de... I generelt sådan nogle målinger, hvordan stråling påvirker folk. Så det nogle relativt små eksperimenter, men det er også de er jo i den samme i tre dage. Der er jo lidt begrænset, hvor meget man kan nå ja.
1: Jeg hørte, at der var, der var nogle problemer med toilettet eller et eller andet, som, som de skulle øh, fikse til næste gang eller sådan noget.
0: Øh, ja, altså det blev heldigvis fikset undervejs, oh, okay, okay. men de har måske lidt at lidt lidt arbejde med. Det var heldigvis ikke sådan, at det, det gik helt galt. Øh, hvis man kan, men, øh, men det er også det at man skal. Jo, de er jo trods alt en lille bitte kapsel Så der er lidt øh, Man får lidt privatliv, men det er ikke al- alverdens Man har, når man,
1: lige, øh, ja, men man skal. Jeg vil sige, at man, øh, man kommer hinanden ved Men det er også hyggeligt mm, En øh, ja. Det er også, øh, det er også fedt på en eller anden måde.
0: Ja, altså med sådan en
1: udsigt Så tager jeg gerne ja, jeg skulle lige, altså, 3D-rummet, ja tak, det, det kunne da være meget sjovt ja. Det ser jeg da ikke nej til
0: Jeg tænker, at vi kan lige smide linket til, til videoen Hvor man kan se, hvordan de åbner øh, kubbelagen Det er Ja, det, ser, det, er sådan en, det er sådan en rigtig sådan en, hvordan jeg tror, den en, en menneske vil reagere på at se jorden i sådan en, øh, ja, uff,
1: det er bare sagt. Der er meget sådan hvad hedder sådan noget childlike wonder i, i deres ansigter, når de står der, sådan sådan og mm. sådan meget sådan, what? Det, det er ret hyggeligt, ja. det, er, det er meget nuttet på en eller anden led.
0: Men jeg tror ikke, vi har så meget mere til jer. i den her uge, så jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I er med. Hvis du har noget ris, ros, ting vi skal snakke om. Hvis spørgsmål om alt fra Jupiter til en Qatar, så kan du sende os en mail til moonshine.com. Du kan selvfølgelig også slide ind til .dm, hvis du har et spørgsmål. Og så kan du selvfølgelig også følge os inde på Instagram. Og ja, du kan også altid følge os på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi ses i næste uge.